Los comentarios precisos, el análisis profundo, las estadísticas relevantes y las entrevistas que quieres escuchar. ¿Están listos? Porque ahora comienza Conexión Deportiva, con los periodistas Irán Torraca y Eugene Guzmán, más allá del terreno de juego. ¿Qué tal Puerto Rico? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Conexión Deportiva más allá del terreno de juego. Hoy viernes 31 de mayo del año 2019 me acompañan Javier Sabat y Emma Márquez en un programa que será muy pero que muy especial, de lo cual estaremos hablando un poco más adelante, pero antes de eso... Mucha información, como siempre, de 5 a 6 a través de WIPR 940 AM. Ayer se jugó el primer partido de la serie final del baloncesto de la NBA con victoria para los locales Toronto Raptors. De eso estaremos hablando en breves segundos. También hubo una saca de cancha, esto en el baloncesto superior nacional. Ay, ay, ay. Prácticamente a... A días de comenzar los cuartos de finales que saquen un equipo de la cancha de la manera que sacaron a los capitanes de recibo ayer, pues debe preocupar un poco, aunque sabemos que los capitanes siempre se las arreglan para terminar o primero o segundo cuando culmina la temporada del 2019. Mañana a las 3 de la tarde en el Wanda Metropolitano habrá la final de la Champions entre el Tottenham y el Liverpool. También de eso estaremos hablando un poco más adelante del béisbol AA de las Grandes Ligas y mucho más aquí en el favorito de sus tardes. Bienvenidos Javier y Emma nuevamente. Último programa de la semana en Conexión Deportiva. Saludos Eugene, saludos Emma, saludos a todos los fanáticos que están en sintonía de Conexión Deportiva, entusiasmado con contento, feliz eh, de, este, de estar aquí nuevamente en Conexión Deportiva mucho deporte de que hablar, como tú indicaste ahí el Toronto hizo lo que tenía que hacer allá en Canadá, sacó victoria sacó una victoria convincente Pascal Siakam, el camerunés, tuvo un juego de ensueño, hay que ver si lo puedes repetir de cara al próximo partido también eh, en el béisbol de la Grandes Liga sufrió una lesión, Yadiel Molina que lo mantendrá fuera por al menos 10 días, así que hay mucha información deportiva la cual vamos a estar discutiendo a lo largo de la programación. Saludos Javier, saludos Saludos Eugene, saludos a toda la fanaticada que nos está sintonizando en este momento. Como dice Javier, mucho mucho con demasiado es lo que hay en el programa de hoy. Acción en la NBA, acción en el BCN. Eugene tiene por ahí también resultados del balompié. Así que listo para traer la mejor información. Eso es así. Y vamos a dar inicio con una noticia ¿verdad? que estará llevándose a cabo dentro de una hora y 45 eh, minutos eh, en esta tarde. Y es que siete gimnastas batallarán hoy por los cupos disponibles a la justa continental cuando suba a escena el Campeonato Nacional Adulto de Gimnasia Artística que se efectuará esta noche, cerquita de aquí, en la cancha Manuel Caraquillo Herpén de Carolina, que ese es el hogar de la Federación de Gimnasia de Puerto Rico. Se tendrán que llenar dos cupos para los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Andrés Pérez, Isaac Coto, Fabián Valdés, Jaime Da Silva y José Guzzi López fueron los integrantes que estuvieron en la justa centroamericana que nos representó en Colombia ¿no? en el 2018 se unen a ellos Julio Otero que sufrió una lesión previa a los centroamericanos y Michael Torres este último presidente de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires el equipo masculino aseguró dos cupos en la Copa Panamericana celebrado el pasado mes de septiembre en Perú donde finalizaron en la novena Posición. El campeonato femenino, por su parte, se celebrará este próximo 15 de junio, donde se definirá la escuadra que competirá por primera vez desde el 2007 en los Juegos Panamericanos Lima-Perú 2019. Así que si usted quiere comenzar un fin de semana activo deportivamente hablando, vaya allí, que es bien cerquita, a la Carrasquillo Herpén. Allí jugaban los extintos. Eh, gigantes de Carolina en, en una época después se mudaron a la Guillermo Angulo allí eh, Raymond Dalmau consiguió su punto número 10.000 hace, hace par de años de esto ah, hace bastante <risa> hace bastante si no sabe cómo llegar mire eh, en Country Club en la avenida Campo Rico donde normalmente se le mencionaba que era eh, donde estaba la Kodak Ajá, allí en Carolina, pues sí. ahí dependiendo si usted viene de San Juan hacia allá es a mano izquierda, si usted viene de Carolina hacia 
hacia San Juan, es a mano derecha. Al final entonces se encuentra la Carrasquillo Herpe. También bien temprano hoy, Mónica Puy junto a Shelby Roger fueron derrotadas en el abierto de Francia. 6-2-7-5 en un juego que duró una hora con 29 minutos ante Su Wei Si y Barbora Stricola. Así que queda eliminada de dobles eh, femeninos Mónica Puy. Así que de ahora en adelante se tendrá que eh, enfocar más bien en lo que es su representación en la rama individual que mañana irá nuevamente al ruedo. Hoy hubo partidos interesantes donde hubo una gran sorpresa y fue y es que la checa Carolina Liskova cayó 6-3-6-3 ante la número 31, la croata Petra Matic, así que quedó fuera la número 2 sembrada del torneo, grande victoria para la croata, mientras la española Gabriela Muguruza venció 6-3-6-3 a la ucraniana número 9, Elina Svitolina, eso es bien importante porque la española estaba sembrada número 19 y la ucraniana 9, así que se van dos del top 10 en la rama femenina, mientras en los hombres, Rafael Nadal Tuvo que emplearse en 4 sets, 6-1, 6-3, cayó 6-4, 6-3 para derrotar a David Goffin, el belga, número 27 en la sembradía del torneo. Así que Rafael Nadal en 2 horas 49 minutos, que yo creo que es bastante extenso eh, ese partido para él, que es el campeón y el, el cuco en la arcilla. No obstante, salió con la victoria y el número 3, el suizo Roger Federer, 6-3, 6-1, 7-6. Ese 7-6 duró 10-8 ante el noruego Casper Ruth, 63 en el mundo. De esta manera, Ambos avanzan a la ronda de los la cuarta ronda ¿no? del de torneo. Sabemos que este torneo durará una semana más con la definición este domingo no el próximo en Roland Garros, París, Francia. Ya dicho estas dos noticias que para mi entender pues debían darse en principio del programa, vamos a entrar de lleno en lo que fue el partido de ayer de la NBA, donde no fue sorpresa para nadie que los Toronto Raptors ganaran 118 a 109 ante los Warriors de Golden State. Lo que sí es, fue con la contundencia que se vio este equipo durante prácticamente todo el partido. Ganaron el primer parcial 25-21, el segundo 34-28, perdieron el tercero 32-29, ganan el cuarto 30-28. De esa manera logran su primera victoria, están a tres de coronarse por primera primera vez en la en su carrera, ¿no? En la historia de la franquicia, la ventaja más amplia fue de 12 para los Raptors. Golden State tuvo solamente una ventaja de dos puntos que prácticamente no le, no le fue para mucho y eso fue en el segundo parcial donde eh, tuvieron ¿verdad? una demostración de que llegaban a jugar no obstante comentaba con Emma aquí antes de comenzar el programa que Golden State todavía parecía que esos 10 días, 9 más bien que no tuvieron acción eh, competitiva pues les hizo un poco de daño pero para eso vamos a estar entonces hablando en este momento Emma Tú que habías dado a los Golden State Warriors para vencer en 5, todavía te mantienes, ¿verdad? Eh, en pie con esa predicción. ¿Y qué fue lo que viste ayer? Así es, yo me mantengo, ¿verdad? Firme en mi pronóstico de que los eh, Golden State Warriors van a derrotar a los Toronto Raptors en 5 partidos. Lo de ayer, bueno, fue una mezcla, una mezcla de factores. Yo creo que a, a los Raptors les salió todo bien. Fue, hubo perfección tanto en la ofensiva como en la defensa. Eh, Pascal Siakam estuvo imponente con 32 puntos. Llegó por fin la ayuda eh, de Marc Gasol, Eugene, que anotó 20 y recuperó 7 rebotes. Mientras que Kawhi hizo lo que, lo que nos tiene acostumbrados, ¿verdad? Controlar el juego, llamar la atención, crear spacing. Anotó 23 con 8 rebotes. Y hubo otra sorpresa que fue Fred Van Vliet que anotó unos 15 que no estaban por ningún lado en el libreto eh, apretaron verdad en el área defensiva lograron contener a los jugadores de los Golden State Warriors sacando a Stephen Curry que anotó 34 y que es el eje es el eje central de esta ofensiva sin embargo Clay Thompson y sus 21 puntos creo que, que no fueron suficientes de hecho perdieron así que Golden State necesita con carácter de urgencia un señor que usa la camiseta número 35 
que ha sido MVP de la liga y que llega con, la, con las credenciales de ser que quizás el mejor o segundo mejor jugador de toda la liga y ese es Kevin Durant, Kevin Durant se, se vio que ya no ahora sí, ahora sí, ahora sí que los lo Golden State necesita a Kevin Durant, ya no se trata de un equipo de los Portland Trail Blazers que cuenta con una ofensiva de tan solo dos jugadores eh, en el caso de Damian Lillard y CJ McCollum tampoco se trata eh, de la ofensiva, discúlpame, eh, del segundo round, se me, se me trajo ahora esto. Anyways, a lo que quiero llegar es que necesitan con carácter de un jefe una aportación ofensiva, también en la defensa, y creo que Kevin Durán una vez entre, aunque ya se adelantó que no va a estar disponible para el segundo partido, entiendo que una vez Kevin Durán esté en la rotación, lo, los Golden State Warriors van a ser otro quinteto. Eh, Toronto. Toronto lanzó de 32-27 del área de tiro libre para un 84.4%, 39.4% del triple, 13 en 33. Lo interesante de esa estadística del tiro libre es que Kawhi Leonard no se le podía tocar ayer. Fue el que más ocasiones fue al área de tiro libre. 12-10, interesante el hecho de que ningún otro jugador fue en más de 6 ocasiones a la línea en tiro libre y esto es un dato bien interesante que tienen que tocar el equipo de Golden State porque cuando se trata de un juego de serie final sea el primero, el segundo, el tercero el cuarto, el quinto, el sexto o hasta el séptimo cada juego tiene una importancia vital, ¿por qué? porque ahora mismo no es lo mismo tu ir a Golden State 0-2 a que 1-1 y y eso es lo que nosotros esperamos ¿verdad? que ocurra este próximo domingo donde se vea un equipo mucho mejor eh, en términos de, de juego de Golden State hay que recordar que barrieron entonces a Portland y estuvieron prácticamente 10 días sin jugar eso ayer a mi entender le pasó factura y lo podemos ver en las estadísticas eh, Eugene yo ayer había indicado eh, que me parecía que esta serie el equipo de los Warriors tenía que demostrar cuán bueno era jugando sin Kevin Durant y ayer demostraron que en efecto son un muy buen equipo pero no lo suficiente como para vencer a los Raptors de Toronto ayer Damon Green se tiró un triple double pero no sé no se logró traducir a victoria Clay Thompson un juego verdad que para los estándares de Clay Thompson un juego medio apenas 21 puntos Curry tuvo una gran noche con 34 puntos pero yo voy a tocar ese punto y perdona que te interrumpa Javier porque ya es la cuarta persona que yo escucho que Clay Thompson tuvo un juego mediocre para los estándares de Clay Thompson pero es que, a mí me parece que sí pero es que 21 puntos en cualquier liga son buenos y más en la NBA Estamos claros, pero o sea no estamos hablando de cualquier jugador, estamos hablando de Clayton, son tal vez el mejor tirador a media, larga distancia que hay en el mejor baloncesto del mundo. Yo creo que si este equipo de, de los Warriors quiere llevarse este campeonato sin tener en las filas a Kevin Durant, van a necesitar de un Clay Thompson a su máxima expresión. Por el otro lado, Kawhi Lionel eh, tuvo un muy buen juego, no un juego extraordinario como lo había tenido en la, en la serie en la serie final de la conferencia eh, del Este. Ayer anotó 23 puntos, lanzó apenas un 35% de campo. Por el otro lado, el camerunés Pascal si haga una noche eh, de ensueño 32 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias hay que ver si puede repetir eh, este partido, yo entiendo que sí él tiene las cualidades físicas, las capacidades físicas tiene el talento para hacerlo por el otro lado, eh, vimos que Andre Iguadala, el último partido salió algo, estaba algo lesionado pero ya está ready para, para eh, este domingo pero hay que ver hay que ver ¿verdad? cómo regresa también yo creo que hay que resaltar la gran labor defensiva de John Livingston eh, jugó por 17 minutos, defendió muy bien a inclusive le propinó le propinó un tapón yo creo que de, yo creo que es importante que el equipo de los Raptors logre logre llevar la serie allá a California 2 a 0 yo había adelantado que tengo al equipo de los Raptors en 6 partidos y me sostengo creo que sin Kevin Durant va a ser sucio difícil complicadísimo para el equipo de los Warriors revalidar con el campeonato y si la serie va 2 a 0 independientemente esté o no o esté eh, Durant en las filas del equipo de los Warriors yo creo que va a ser sucio difícil que el equipo de los Raptors logre sacar una victoria en Canadá cinco jugadores en doble figura para Toronto solamente tres para los Golden State Warriors a mí me preocupa el hecho de que haya muchas personas pensando aún que Kevin Durant tiene que estar en cancha hasta el momento no pueden contar con él porque está lastimado no uh -huh. y sería un plus el que pueda estar en uniforme lo que sí bien si Kurt no se va a quedar, ¿verdad? De brazos cruzados, tendrá que hacer sus ajustes para el próximo partido, que será el domingo a las 8 de la noche. Lo que me preocupa a mí, y es que Andrew Bogut no vio minutos de acción ayer. ¿Qué significa eso? Que tú, lamentablemente, intentaste machar con el otro equipo y que 
no fuera Toronto el que marchara contigo. Esa parte es bien importante porque Andrew Bogut tal vez no va a anotar 10, 12, 14 puntos, tal vez no va a coger los mismos rebotes, pero sí es parte esencial en el juego de cortinas que presenta Golden State pasar una cortina de Andrew Bogut es prácticamente dejarte paso paso y medio atrás y para los tiradores que en este caso Curry y Thompson necesitan espacio para al menos tener mayor porcentaje en sus disparos es un jugador que yo creo que debería tener minutos en el próximo partido yo creo que eso se debió eh, Eugene a una adaptación que hizo el equipo de Toronto manejando lo que es el pace de juego ellos dominaron a Milwaukee parando el balón eh, siendo verdad más consumiendo más tiempo en el reloj de, de 24 segundos sin embargo ayer salieron a correr desde ese silbato inicial e hicieron los ajustes un área que ellos tenían que, que velar eran los rebotes, estuvieron 36 por 38, estuvieron en la pelea defendieron su cancha, es un equipo bien defensivo, de hecho es el mejor el segundo mejor equipo defensivo en la liga ayer eh, hicieron que Golden State tirara por un 43% Gasol fue factor como dije, Kawhi no tuvo que ser ese jugador ofensivo imponente para ellos anotar y fue una noche perfecta yo creo para Toronto, yo creo que una vez los planetas vuelvan a alinearse todo caiga en su lugar, yo creo que Golden State va a lucir mucho mejor, como tú venías veni como tú dices, venían de un slum de, de 10 días off, ¿verdad? que eso los, los saca quizás un poco de ritmo la última vez que se habían enfrentado al equipo de Toronto fue en diciembre como dijo Javier en el programa pasado, así que eso fue casi en, en otro año así que yo entiendo que vienen los ajustes grandes por Golden State me sostengo en mi pronóstico para mí se lleva en la serie lo que sí hay que entender es que han jugado 0 y 3 durante esta campaña ante Toronto, preocupante ¿no? la situación de los Golden State Warriors aunque solamente se haya jugado un solo partido de esta serie final, nosotros vamos a, vamos a nuestra primera pausa, cuando regresemos, seguimos hablando de baloncesto aquí en Conexión Deportiva, más allá del terreno de juego Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego cultura y su guía de ocio de Puerto Rico. La guía gratuita mensual de mayor crecimiento entre sus lectores que honra nuestra cultura puertorriqueña. Encontrarás un calendario completo de actividades alrededor de la isla con una distribución impresa en San Juan, Guaynabo y Carolina. El Adoquín Times. Sigue las historias de modo digital por eladoquintimes.com Camino al éxito. El Cantante 7 fusiona ritmos entre el reggae, la batucada, la bomba y el pop alternativo. En sus pensamientos siempre estuvo tener éxito. Que todo lo que te está pasando en la vida ya lo pensaste en algún momento y lo que estás pensando sobre tu vida ahora te va a pasar en el futuro. Así que si tú piensas que te va a salir bien, te va a salir bien. Y si piensas que te va a salir mal, también tienes razón, te va a salir mal. Como él, todos tenemos alguna pasión y 7 nos explica cuál es la suya. Bueno, le dijeron a mi mamá que yo tenía dislexia. Eso es una condición que hace que tú leas y escribas algunas letras y números al revés. Y le dijeron a mi mamá, tu hijo no va a poder aprender a leer como los demás niños. Y ella dijo, ya tú verás que sí. Me dijo, vas a leer mirando al espejo. Aprendí a leer y no tuvieron que hacer nada diferente. Si cabe en tu mente, cabe en tu mundo. Como siete, tú también puedes alcanzar tus sueños. Prepárate, edúcate. Un mensaje de esta estación y la red hispana.org. De Mascotas y Veterinaria, la revista médica radial para tu mascota y toda la familia. Encontrarás consejos de veterinarios, información de personas ligadas al mundo de las mascotas y la familia. No te lo pierdas, de Mascotas y Veterinaria, todos los miércoles de 11 de la mañana a 12 del mediodía por 940M. Porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego. Y regresamos a Conexión Deportiva a través de WIPR 940 AM, siempre recordándoles a todos que nos pueden escuchar a través de la aplicación Tuning Radio, buscando en el search WIPR 940 AM y en alta definición escuchan este y todos los programas que se producen aquí en las emisoras del pueblo de Puerto Rico, WIPR 940 AM. Hay reportes que ya indican que en efecto... Eh, 
Kevin Durant podría entrar para el cuarto juego de la serie. Eso es algo especulativo, ¿verdad? Hay que ver cómo, cómo sigue su evolución en la lesión. Y en otra noticia que prácticamente acaba de romper hace unos minutos atrás, los la NBA... Eh, multó en 50 mil dólares al dirigente de los Clippers de Los Ángeles, Doc Rivers, por alegado tampering. Y esto es que se ha estado comentando, ¿no? Que el próximo hogar de Kawhi Leonard tan pronto termine la serie final del 2019 y llegue la fecha del de primero de julio, será Los Ángeles y que no serán los Lakers los agraciados en tenerlo en su roster, sino los Clippers de esa vecindad. Bien, yo quería agregar que eh, tenemos que resaltar la gran labor que tuvo Mark Gasol. Esta temporada ha sido y que, bien. Y que yo lo quería para los Celtics. Bueno, eso lo dijo usted. <ríe> sí, tremendo, sí. tremendo cambio. Eh, una temporada, ¿verdad? Para el olvido, apenas pudo participar durante 26 partidos, en 19 de ellos fue titular, apenas promedió 9.1 puntos por partido. Sin embargo, ayer lució sumamente bien. El equipo de los jugadores tiene que hacer los ajustes, tiene que hacer los ajustes porque un Mark Gasol a su a a plenitud de condición, un Malgasol jugando su mejor básquetbol, no solo aporta o sea, puntos, también reparte muy bien el balón, captura rebote eh, hay, mencionamos eh, de Andrew Bogut yo creo que va a ser importante eh, de que lo traigan a juego pues es presencia, es presencia en la pintura tiene que chocar con Malgasol, tiene que haber presencia en esa pintura, inclusive cuando estaban haciendo eh, cuando Gasol hacía la cortina se quedaba con Curry, era un canasto muy fácil muy fácil para Malgasol, estas cosas no pueden pasar si el equipo de los Warriors quiere llevarse el campeonato, así que vamos a ver qué ajuste puede hacer Steve Kerr de cara a ese segundo partido que va a ser vital, me parece que va a ser vital para las aspiraciones de los Warriors porque ellos necesitan ganar al menos uno necesitan ganar al menos uno allá en Canadá y si no es el segundo ya le quedarían dos oportunidades eh, pues, ¿verdad? para poder llevarse ese partido para llevarse la serie Sí, como dice Javier, yo estoy de acuerdo que tienen que venir unos ajustes. Golden State siempre había ganado el primer partido de la serie en los primeros cuatro años, en los últimos cuatro años de estas finales, como bien mencionó Tony Ruiz ayer en la entrevista. Sin embargo, pierden en Toronto. Hay que ver, ¿verdad?, qué tipo de golpe han recibido a Lego eh, los Golden State Warriors. Yo creo que son un equipo probado, un equipo que, que aunque sí ha ganado tres, eh, tres finales a, a lo que son los Cleveland Cavaliers, que eh, sobre el papel es un equipo inferiorísimo a lo que es este equipo de Toronto. Sin embargo, siempre se las arreglaba para vencerlos en ese final de conferencia yo entiendo que sería bueno si Kevin Durant entra tratarlo como una estrategia defensiva encima de Pascal Siakam ayer Eva, Siakam tú... de los 16 que anotó Siakam, de los 32 que anotó Siakam ayer, 16 se los anotó a Draymond Green, lo que significa que ese, ese matchup no está funcionando para los Golden State Warriors eh, la historia no los favorece tampoco a Golden State, de hecho eh, históricamente 43 y 2 es el récord de los equipos que ganan el primer juego de la final con posibilidad de convertirse en campeón, entonces ya yo creo que hay que apretar el botón del pánico creo que hay alerta verdad en Golden State y hay que venir con una medida contundente en este segundo partido del domingo Emma, pero tú independientemente verdad si Durán regresa o no regresa, tú tienes el equipo de los Warriors venciendo en cinco partidos o sea, tú me estás diciendo que los Warriors van a ganar los próximos cuatro choques de esta serie final Correcto, Javier, tienes que darte cuenta que el partido de ayer fue un partido totalmente atípico por el equipo de Golden State, un equipo de Golden State que promedia 116 puntos, ayer anotó 109 claro, mucho mucho crédito a la defensa de Toronto, sin embargo creo que Golden State tiene los, los mecanismos todavía aún sin Kevin Durant, yo entiendo que si ellos ¿verdad? logran de alguna manera repartir mejor el juego, van a tener mejores oportunidades y según es un equipo que le tarda como que entrar en ritmo, lo vimos en la serie que van de menos a más y terminan lo, lo, los partidos de la serie un poco más fuerte, así que me, me sostengo en el equipo de San Francisco Emma, yo creo que hay que tener aquí dos puntos claros. El primero es que el equipo de Toronto, Portland no era Toronto. O sea, Toronto es inmensamente superior al equipo de Portland. Es cierto que la serie se fue en cuatro, en cuatro partidos, pero fueron cuatro partidos sumamente cerrados. Yo creo que esta edición del equipo de los Warriors, en comparación a las ediciones previas que han llevado el campeonato, inclusive la que se llevó el subcampeonato, que estableció una marca eh, de victoria, yo creo que si hacemos un power ranking de las ediciones esta vendría siendo la que menos ha, la que menos ha convencido al fanático eh, eh, no finalizaron en la primera posición en la temporada regular perdieron dos partidos ante un equipo de los Clippers que jamás nadie hubiese pensado que, que se iban a llevar dos partidos en la serie, luego verdad pues tuvieron una gran serie ante el equipo de eh, Houston eh, sale por lesión Durán y pudieron hacer las movidas y se llevaron la 
serie, pero ante un equipo de Portland que realmente nunca representó un obstáculo mayúsculo, yo creo que el equipo de los Warriors está apretado, Emma. no los veo ganando y menos cuatro partidos de manera consecutiva. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo que esta temporada quizás ha sido una, un poco inconsistente en comparación a los años anteriores, y es que el, el tema de Durant y la agencia libre sin duda ha trastocado lo que es la fibra y la, y la, la es, esa química que demuestra el equipo de Golden State constantemente eh, los rumores de a dónde se va Durant, las peleas que tuvo con Draymond Green eh, a mitad de temporada, pero aún así Javier me va a dar la razón de aquí a una semana cuando veas que Golden State se va a coronar ya le dimos el primer palo es, es muy probable también eh, muchachos y amigos que nos escuchan que el síndrome de ganar ganar y ganar afecte a un equipo que prácticamente eh, ante la firma de Kevin Durant se convirtieron en un equipo eh, invencible al principio de temporada no anuncian la firma de Marcus Cosi y, y todo, ya uno se pensó el campeonato. Y todo el mundo dijo apaga y vámonos. Así que a mi entender, esta, esa serie regular, ellos lo que hicieron fue administrarse de la manera eh, más burda posible, porque sabían de que ellos iban a estar en los playoffs, eran lo suficientemente buenos para, para terminar en los primeros ocho de la conferencia del oeste, y ellos entienden donde ¿no? que tienen todo lo necesario. No contaban probablemente con esa lesión de Kevin Durán. No obstante, sí. siguen teniendo un excelente equipo. Yo eh, me reafirmo el hecho de que cuando un jugador, un atleta, está en su mejor momento de tener su participación y quitarle el ritmo de juego, pues eso afecta más de lo que de lo que beneficia. Y yo creo que el próximo domingo a las 8 de la noche veremos un equipo totalmente diferente de Golden State. Veremos a un Draymond Green eh, intentando hacer más cosas que un triple doble, ¿no? Y es tratar de detener en caso de que vuelva ¿verdad? a hacer el, el, el macheo, como bien señaló, señaló Emma, del de jugador eh, Siakam. Este, yo entiendo de que de alguna manera u otra no es bueno para para ningún equipo ir 0 a 2 a una serie lo vimos contra Milwaukee ¿Sí? y se pudieron reponer así que no podemos descartar que, que Golden State todavía sigue con vida Oye, eh, y te sostienen seis partidos el equipo de los Warriors sí sí porque yo sabía de que ellos iban a ganar al menos dos ayer tenías el... lo, que, lo que pasa es que yo tengo que diferir contigo Javier eh, tú lo estás dando para ganar en seis no creo que Toronto tenga el pedigree para ganar en cancha ajena, claro. un sexto partido. Y un séptimo partido, quien tiene la experiencia en ese caso sería con este. Pero ya dejamos eso a un lado. Recuerden, el próximo domingo a las 8 de la noche por eh, ABC, el segundo partido de la serie final de la NBA entre los Toronto Raptors que la lideran 1 por 0 ante los Warriors de Golden State. Nos movemos aquí a la isla de Puerto Rico en el BCN y ayer. 100 por 66, la victoria de los Piratas de Quebradilla sobre los Capitanes Agresivos. Yo tengo que hacer punto y aparte en esto. No creo que valga la pena hacer un análisis de una derrota tan amplia. Estamos hablando de 34 puntos. Lo que sí es que, eh, pues, para Quebradilla los mantiene cerca de esa primera posición, a lo cual ellos les encantaría tener para, de alguna manera, evitar eh, enfrentarse a un equipo de los Capitanes Agresivos. Lo que sucede es que los Capitanes Agresivos están en la quinta posición y si llegan primero se los tendrían que eh, encontrar en una serie semifinal. Aguada sigue de líder con 19 y 14, seguido por los pilotos de Quebradilla que están a medio en la segunda posición con 19 y 15 los vaqueros de Bayamón con 18 y 15 a 1, Ponce con 17 y 15 a 1 y medio en la cuarta, en la quinta los capitanes de Recibo con 18 y 17, los indios de Mayagüez en la sexta posición a 3 y medio pero con 16 y 18 le sacan 1 y medio a los que están en la octava y novena posición que son empatados no Guayama y San Germán, por su parte los queridos Fajardo en la séptima posición con 15 y 18 hoy hay partidos Aguada ante Fajardo en la Tomás Dones en el este del país San Germán por cuarta ocasión en la última semana se enfrentan a los indios y los vaqueros de Bayamón viajan hasta Guayama una victoria de Mayagüez hoy les aseguraría su pase definitivo a lo que es la el baile de coronación, Bayamón en casa ajena, ante un Guayama que sigue viendo, sigue sin poder ver la luz por seña, este, sería perjudicial para los brujos no caer en ese precipicio. Hoy podría definirse quién va a llegar a la octava posición, porque 
tanto San Germán que juega como visitante y Mayagüez podemos decir le cogió ya eh, la tablilla la tablilla y el equipo de Guayama que como local uno podría pensar de que en efecto tendría mayores posibilidades de jugar para 9 y 8 pero esa derrota pasada ante el equipo de Fajardo eh, es bien lamentable nosotros vamos a hacer una pausa pequeña y cuando regresemos nos metemos de lleno en analizar lo que puede ocurrir hoy mañana y el domingo en el baloncesto superior nacional si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego. El rock sinfónico explora nuevos caminos musicales dentro del género de la música clásica, combinando lo mejor del rock. Imagínate un programa donde se encuentran estos géneros. WIPR 940M te trae todos los viernes Rock Sinfónico, donde nada queda suelto. Los mejores exponentes del rock a nivel mundial, todos los viernes a las 9 de la noche por WIPR 940M. cultura y su guía de ocio de Puerto Rico. La guía gratuita mensual de mayor crecimiento entre sus lectores que honra nuestra cultura puertorriqueña. Encontrarás un calendario completo de actividades alrededor de la isla con una distribución impresa en San Juan, Guaynabo y Carolina. El Adoquín Times. Sigue las historias de modo digital por eladoquintimes.com una invitación todos los martes para escuchar nuestro nuevo programa Harry Fraticelli y sus amigos disfrutaremos en vivo de buena música anécdotas, entrevistas a personalidades de nuestra farándula y complaceremos peticiones musicales para que Harry Fraticelli las interprete con su guitarra, puedes deleitarte sintonizando en tu radio el 940M también te puedes conectar en internet www.wipr.pr Facebook Live o Tuning Radio te esperamos todos los martes a las 3 de la tarde en Harry Fraticelli y sus amigos. Mi vida está tan vacía. Porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego. Y regresamos nuevamente a Conexión Deportiva. Recuerden que nos pueden seguir y anoten bien en las redes sociales en Facebook Conexión Deportiva PR y en Twitter Conexión Deport PR. En Facebook Conexión Deportiva PR, en Twitter Conexión Deport PR. Esto es muy importante que lo anoten porque eh, ya mismo le vamos a dar el porqué le estamos diciendo eso. Javier, ¿cómo te pueden conseguir a ti? En Twitter, Hub Saba, también en Instagram y en Facebook, Javier Saba, también en Impacto Partido Radio PR en Facebook. Yo estoy en facebook.com, Easy Endurance, y si le gustan los podcasts, me puede conseguir bajo Frecuencia M en su servidor favorito, ya sea iTunes, Teacher o YouTube. Y por ahí viene uno bien duro, viene un podcast bien Vienen duro. varios, Saba, varios. Pero hay uno que yo quiero escuchar. De eso estaremos hablando en la última parte del programa, así que tranquilo, muchachos. Bueno, van Concepto Superior Nacional, como dije anteriormente, es muy probable de que ya este fin de semana esté prácticamente todo decidido. Eh, importantes partidos, el de mañana, el de hoy, perdón, entre San Germán y Mayagüez. Mañana hay un partido que toma mucha importancia, aunque ya los cuatro equipos que se enfrentarán están en la serie postemporada, pero sí son importantes a la hora de clasificar, ¿no? En la posición de con quién tendrías que enfrentarte en la serie postemporada. Ayer estuvimos hablando sobre quién podría ser el dirigente del año. Hoy yo invito a mis compañeros de que en efecto traigamos a la mesa quién podría ser el jugador más valioso de la temporada. Yo, yo me voy a aventurar. Yo voy a lanzar Zumba. el mío. Zumba. Isaac Sosa. Ah, eh, no, 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 no eres tan aventurero. Isaac Sosa, espera, espera, pero vamos, esa, vamos a dejar algo establecido. Vamos a dejar algo establecido. A ti, Emma, que te gusta el hipismo, uh -huh. que sabemos, ¿verdad?, que, que eso corre en tus venas. ¿Cuánto pagaría en el hipódromo si hoy Isaac Sosa se convierte en el más valioso de la liga. Dos dólares y diez centavos. Dos, tan línea, eh. Uno por nueve. Uno por nueve. Tan línea, eh. Es que. Yo no creo, yo es no que creo. Es que cuando tú miras las. ¿Cuánto estadías? tú lo pondrías, Eugene? No, yo no creo. 
que cuando tú miras el favorito, no, Saxosa no es el favorito. Yo creo que yo sé cuál a ti te gusta, oye. No, no, yo tengo aquí la, yo tengo aquí los números de los que yo entiendo, a mi entender, valga la redundancia, <ríe> que deben ser los cinco jugadores que se deben tomar en consideración, sacando a Mineral del panorama, porque Mineral al irse. Pues, si se hubiese quedado, me parece que era el favorito pudiera, amplio. Pudiera tener opciones. Sí. Pudiera tener opciones. Pero, vamos a los números. Greg Smith, vaqueros de Bayamón, 32 partidos, 17.8 puntos por juego, 11.1 rebotes por juego, 1.3 cortes de balón, 0.6 bloqueos por partido. Es el líder en el departamento de rebotes, tanto global como ofensivo, y ha sido la constante de los vaqueros durante toda la temporada porque es el jugador que ha estado la mayor parte del tiempo con su equipo 33 partidos ha jugado Bayamón él ha jugado 32 de ellos 17.8 puntos por juego es el cuarto mejor en la liga ahora bien Brian Conklin 16.7 puntos por juego quinto en ese renglón 7.1 rebotes por partido tercero en ese renglón 2.1 rebote ofensivo por partido jugó para 10 y 4 con los piratas de quebradilla los dejó siendo primero cuando hubo ese cambio ya sabemos lo que ha hecho y es el hombre grande en el esquema eh, ofensivo y defensivo de Flor Meléndez Víctor Ruth 33 partidos con los capitanes de Arecibo Arecibo ha jugado eh, 35 juegos, 16.7, siendo el sexto mejor anotador, 7.4 rebotes por juego, siendo el segundo mejor rebotero de la liga, 1.4 cortes de balón por partido, siendo el tercero mejor, y en asistencias 3.6, siendo el noveno. Benito Santiago, de los vaqueros de Bayamón, 28 partidos, 18.2 puntos por juego, 3.5 rebotes, 2.5 asistencia y 47% del área de 3 puntos, siendo prácticamente el jugador que cargó al equipo de los vaqueros de no haber caído más profundo, porque sabemos que comenzaron con 0 y 5, luego uh -huh. empezaron a enderezarse. Y por último, tengo a Isaac Sosa, no en ese orden, es que van, ¿verdad? Simplemente uh -huh. los tres. Que me iba a desmayar si tú dejas a Isaac no, Sosa no, último. De, me, delinea, me delineando. Okay. 30 partidos esta temporada en la camiseta de los Atléticos, 19.7 puntos por juego, es... Eh, tiene el mejor ¿no? récord después. Tiene el segundo mejor récord en la liga. Tiene el primero ahora porque Mineral se fue. 86.5% del tiro libre. Siendo el sexto mejor. Y 52% del área de tres puntos. Siendo el mejor por mucho en ese departamento. Ya con los números en blanco y negro. Todavía sigue pagando 2.10%. Bueno, yo no lo tengo en la banca, ¿verdad? Eh, uno por nueve, pero me parece que es el favorito a llevarse el premio, el jugador más valioso. Un equipo de los Atléticos de San Germán que en principio no arrancaba su primera victoria de los Atléticos. Parece que llegó vía confiscación. Eh, Isaac Sosa, eh, yo creo que es un ejemplo de perseverancia, de, de nunca quitarse. No, no se le había brindado esa oportunidad real de comandar un equipo ofensivamente. David Rosario le dio la oportunidad y lo ha hecho a mil maravillas, inclusive hace unos días en las redes sociales. José Juan Barea eh, eh, publicó un, un tuit en el cual estaba diciendo que quería a Isaac Sosa y a Justin Reyes al menos en la preselección nacional, yo creo que es el, el candidato fuerte al jugador más valioso además es nativo, otro jugador que yo creo que pudiese llevarse el premio y que me gustaría, verdad, no me no me, ¿verdad? No me va a sorprenderlo, es Brian Conklin el equipo de quebradillas, pues al principio lo trajo, pero siempre con la intención de que una vez Rachel Terry estuviese, estuviese disponible, pues traer al al norteamericano eh, sale Conklin de la fila del equipo de Piratas de Quebradilla como tú lo indicaste antes cuando sale Conklin el, el equipo de Quebradilla estaba liderando la tabla de posiciones va al equipo de Mayagüez un sistema completamente diferente un equipo ¿verdad? con aspiraciones mínimas tal vez la clasificación y no mucho más de ahí y Conklin ha, le ha dado un segundo aire a este equipo de los señores de Mayagüez se ha adaptado a dos sistemas totalmente diferentes y ha rendido fruto si yo fuera a votar yo le daría mi voto a Isaac Sosa pero no 
no me sorprendería si Brian Conklin se alza con el premio del jugador más valioso. Yo creo que por primera vez en la historia yo voy a estar totalmente de acuerdo con el señor Sabat. Yo entiendo que Isaac Sosa no tan solo ¿verdad? ha demostrado eh, una evolución en su juego, sino que hasta podría ser un candidato para jugador de mejor progreso si lo, si lo miramos desde ese Aunque punto ahí de vista. Aunque ahí hay varios. Hay pero, varios, pero cuando miramos los números estamos hablando de Career Heights en puntos anotados en, por 19.7. También está tirando su mejor por ciento de campo con 58. Tiene Career High en asistencia, en rebote. Se ha transformado en un jugador que tenía que estar parqueado en la línea de tres puntos para anotar. Ahora lo veo con mejores movimientos. Toma la iniciativa en el uno contra uno. Este contacto le ha llevado a lanzar mejor desde la línea de tiro libre. De hecho, ha lanzado 96 intentos en la línea de tiro libre. Y si sumamos su intento desde la línea, desde 2013 a 2018, son 90. O sea que esto es otro jugador totalmente distinto. Yo creo que David Rosario ha sacado lo mejor de él, sin duda. Y por eso, para mí es el favorito. Tengo que hacer una mención honorífica de Eugene con Brian Conklin. Me parece que lo que hizo Conklin en Quebradilla y lo que está haciendo en Mayagüez habla muy bien de su consistencia como jugador. Tiene una alta capacidad de, de adaptación. Está contento en Mayagüez con el sistema de flor. Y entiendo que, que pudiese ser ese segundo candidato cuando hablamos de jugador más valioso. A mí lo único que me afecta un poco, ¿no? En que Isaac Sosa y Brian Conklin, eh, dos jugadores que, como, como ustedes bien señalan, tienen los números para proclamarse jugadores eh, más valiosos de la liga. Se eh, pueden quedar fuera. Es el hecho, ¿no? De que los Atléticos están 14 y 19. Es y, el gran asterisco. Pues claro, o sea, un jugador más valioso no es porque tenga los números es porque esos números se han transformado en victorias pero bien si tú sacas a Isaac Sosa y sacas a Conklin de su respectivo equipo ¿qué sería de San Germán? ¿qué sería de Mayagüez? bueno en el caso de Conklin pues se le da otra oportunidad para estar en un equipo donde él a diferencia de Mayagüez se convierte probablemente en la opción principal en la ofensiva la ofensiva gira alrededor de Brian Conklin algo que no ocurría en los, en los Piratas de Quebradilla en el caso de Isaac Sosa nosotros lo comentamos aquí que era la gran oportunidad que él tenía y estamos en récord si pueden buscar los programas estamos en récord de que nosotros eh, en, en Conexión Deportiva Javier Rolón Irán Alberto Torraca Lester Jiménez y este servidor indicamos de que esta iba a ser la temporada de Isaac Sosa. Primero por el técnico, por David Rosario, que es un técnico que ya había tenido en sus filas anteriormente cuando dirigía al equipo agresivo, a un Larry Ayuso, que le sacó mucho provecho. Y en el caso de haberse eh, movido a San Germán para jugar en el paraíso de tiradores, para un uh -huh. trespuntista como Isaac Sosa, pues eso le beneficiaba eh, sumar o sea, mucho le, le sumaba demasiado y no nos ha hecho quedar mal o sea, Sosa tiene los grandes números la interrogante es hay que esperar si los atléticos se quedan fuera del baile no puede sí, ser el más valioso si llegan octavo sería bien difícil darle un jugador más valioso a alguien que llega octavo viendo todavía que los vaqueros de Bayamón con Greg Smith tienen la, la oportunidad de terminar en la primera o la segunda posición en el caso de Victor Root comenzó comiéndose los niños crudos pero eventualmente decayó un poco y esta es una temporada donde muy pocos jugadores se podrían ¿verdad? tomar en consideración para jugar más valioso porque ha sido una temporada donde se han distribuido lo, lo, los quehaceres ¿no? hay muchos aportando de diferentes maneras, eh, tendremos que esperar como quiera hasta que termine la temporada pero qué bueno que tenemos esta discusión aquí sin tener que levantar la voz ni, ni, ni faltarle respeto a nadie por, uno, por un galardón que en cualquier liga eh, 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 es de respeto. Por eso te mencioné que puede ser un buen premio de consolación para Isaac Sosa, el premio de Most Improved o de, o de, o de Más Mejor. De, de, definitivo que ese se lo va a ganar. No, bueno, es que lo que pasa es que está Jair Fernández. El cambio que ha hecho Jair Fernández. O sea, Emma, tú ahorita mencionaste que Isaac Sosa ha mejorado un montón. O sea, yo no creo que Isaac Sosa haya mejorado. O sea, la cosa es que antes no se le brindaba por tener Isaac Sosa. Yo desde hace dos años vengo yo, diciendo yo, yo, que el mejor tiro a larga distancia en Puerto Rico saliendo de cortina lo tiene Isaac Sosa. Pero que otra métrica. Discúlpame, Sosa estuvo con Santurce. Y probablemente él no encajó. Pero tú empiezas a encajar en un sistema ofensivo cuando empiezas a anotar porque si a ti te dan 3, 4, 5 minutos y tú tiras dos bolas o tres bolas y no anotas pues entonces 
te hunden ¿no? en esa probable depresión que puede ocurrir a los jugadores. Javier, ¿qué? No, estás diciendo que hay que dejarse llevar por factores totalmente subjetivos para, para, para dar este tipo de premios. Oye, pero Isaac mira, Sosa tiene los números, Javier. ¿Qué sí. otro factor no, Isa, si no Isa, es Isaac ese? Isaac está teniendo un 52% de tres, que eso es algo ¿verdad? fuera ah. de, de este mundo. Y tú mundo. le vas a pero decir previo, que este pre, Fernández... Previo, previo a, a los años anteriores, el año pasado tiró un 42, previo a eso un 39, un 41. O sea, que ha tirado números bastante por ciento bastante alto. En el caso de Diego Fernández, ha hecho un cambio del cielo a la tierra. O sea, de, de ser el tercer armador en un equipo de los santeros de Aguada, a ser el armador titular y tal vez la principal arma ofensiva del equipo de los caridos de Fajardo. O sea, yo creo que el premio al jugador de mayor progreso, muy bien pudiese ser para Sosa, como también pudiese ser para Diego Fernández. Yo creo que ambos tienen sus argumentos. Decir que es una línea, uno por nueve, para el progreso del año a, a Isaac Sosa, me parece que no. Yo estoy en desacuerdo contigo, yo creo que los números hablan por sí solos y yo creo que la mayoría de la gente se va a alinear por esa opinión, sin duda no se le resta mérito a lo que ha hecho eh, Jader Fernández, que yo creo que, que si hablamos de expectativas eran mucho más bajas que las que teníamos de Isaac Sosa. Totalmente de acuerdo la, contigo. Eh, Isaac Sosa llega a la liga sabiendo que es un tirador bona fide, que, que es un tirador a larga distancia que anota, que tiene un bonito release, así que yo esperaba una mejoría de Isaac Sosa que fuere, fuese de esta magnitud, eso sí, no, no te lo puedo hacer asegurar, pero para mí Isaac Sosa tiene en caja de seguridad ese 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 renglón de más de mejor progreso, no sea que gane el MVP. Mira, el caso de Jadiel eh, Fernández el año pasado, él promedia 3.1 puntos por partido este año está promediando 10 puntos por partido, o sea, mejoró 7 puntos, en el caso de Isaac Sosa de 12 año, a 19 de, de, de 12 a 19, que estamos hablando que la mejoría ha sido bastante, bastante similar lo que sí podremos estar, ¿verdad? Todos eh, en, en consenso y a favores que hay que darle la oportunidad de que nos represente en Lima 2019 ante la escasez de, de jugadores que tengan las estadísticas que ha puesto Isaac y está, está en un buen momento. ¿Y tú, eres ¿no? que, Eugene, tú eres que se le va a brindar la oportunidad porque me, me hace recordar casos ¿verdad? Eh, de, eh, pasados como eh, Jesse Peyot que se tiró unas temporadas sumamente descomunales en el Banco Superior Nacional, el mismo Joe en Villa y nunca se le brindó la oportunidad real de formar parte de la selección nacional. ¿Tú eres que el caso de Isaac Sosa sí se le puede brindar la oportunidad en una posición 2 que tenemos allí en Clavel, que tenemos a David Vuelta, que tenemos bastante profundidad. Bueno, yo te soy bien honesto. Eh, sería decepcionante que ante el atino del 52% en sus canastos de 3 puntos no sea ni tan siquiera invitado. Y hay jugadores como el número 11 y 12 que en muchas ocasiones no juega y que mejor que tener un tres puntista que el baloncesto moderno se ha movido a eso sí, inclusive que hay veces que se quieren llevar ese tercer armador que no es necesario Max bueno este año pues no tenemos a José Juan Barea pero años previos cuando teníamos a Rollo Barea siempre pero, se lleva ese tercer armador que prácticamente no jugaba pero nos escribe Talita Talavera y tengo que decirte que como armador no va porque no creo que, no. que la posición... No, 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 o sea, no estoy diciendo que pero estoy diciendo que ese, esa ah, posición número esa posición. 12 mayormente se le daba a ese tercer armador que no, o sea, no, claro, no, no porque, hacía nada. Claro, porque son pocos juegos y se juegan en días consecutivos, así que yo creo que se deben ir con dos armadores y el que vaya de Churingar que sea un híbrido, que pueda jugar la 1 como la 2, porque eso nos daría ¿verdad? alguna... Combo. Sí, un combo una dimensión diferente. Nosotros vamos a nuestra última pausa. Cuando regresemos, seguimos aquí hablando de deportes en Conexión Deportiva Más Allá del Terreno de Juego. Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti. Más Allá del Terreno de Juego. Historiadores, maestros, investigadores, protagonistas. Estarán conversando con el profesor y el doctor Virella todos los viernes a las 10 de la mañana a través del programa El Conversatorio. Caribe Negro, la diáspora puertorriqueña, su presencia, la actividad arqueológica en Puerto Rico, su relevancia, la historia oral, su utilidad, la expresión musical, entre otros. Los invitamos por este histórico recorrido en El Conversatorio. Te esperamos. Bonjour, soy el festival de cine francés muy famoso cuya primera edición tuvo lugar en 1946. Desde mis orígenes me mantuve fiel a mi vocación fundadora que es dar a conocer y respaldar obras para fomentar la evolución del cine, favorecer el desarrollo de la industria del cine en el mundo y celebrar séptimo arte a nivel internacional, uno de los aspectos esenciales del ser 
mantén es mi famosa alfombra roja, tapis rouge. Por supuesto, es la parte más mediática del evento. Representa la oportunidad de recibir por primera vez y con los mismos honores a los artistas más importantes del cine mundial. Soy el Festival de Cannes. Más información al 787-722-3174 o a afpuertorico.org. Bienvenue a la Alianza Française de Puerto Rico. Miren muchachos, siéntense, cállense y oíganme. Este juego todavía lo podemos ganar si aseguramos el... Los pronombres personales me y se que se colocan antes o después del verbo son invariables, o sea que su forma no cambia nunca. Se recomienda decir siéntense, cállense, oíganme. Muchachos, siéntense, cállense y oíganme. Este juego todavía lo podemos El español nuestro de cada día. Dilo bien, dilo mejor. Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y esta emisora. Porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego. Saludos amigos, gracias por continuar con nosotros en Conexión Deportiva. Vamos a pasar ahora a temas de, de Grandes Ligas. Eugene, el compañero Javier Sabal nos tiene noticias sobre el receptor boricua Yadiel Molina. Pues mira, el marciano, el marciano Yadiel Molina, capitán de los dos del equipo de ¿verdad? del Team Rubio, sufrió una lesión en su mano derecha, lo mantendrá fuera por al menos 10 días, penoso, ¿verdad? Porque eh, que el puertorriqueño está en su temporada número 16 en el mejor béisbol del mundo. Este año está bateando para 265, ha conectado 4 cuadrangulares, ha conectado 50 imparable, ha remorcado 33 carreras, un Yadiel Molina que me parece que estas temporadas van a ser definitorias eh, para él poder eh, lograr ese ese pase, el, el Salón de la Fama, uno de los mejores receptores de la historia de béisbol, tanto ofensivo como defensivo, así que vamos a ver qué sucede con Yadiel Molina, va a estar fuera por al menos 10 días. Y yo estuve eh, abundando un poco más sobre eso la lesión aparente, verdad eh, que es en, en, el, en el dedo pulgar y el ligamento que conecta el dedo pulgar con el dedo índice, hubo un CTSC ya que se le hizo a Yadier Molina salió negativo, el dirigente comentó que entiende que no es algo serio sin embargo lo están guardando verdad aunque esperen espera que pudiese ver acción este mismo weekend en la serie contra los Chicago Cops según lo que tengo entendido Jim es una molestia que él tiene al batear puede cachar, puede lanzar, sin embargo cuando hace el drive eh, con el bate es que empieza la molestia sí es una molestia que no solamente le ha pasado a él, le ha pasado a muchos jugadores en grandes ligas y, y sobre todo a el nivel que se juega eh, es algo que te tienes que tener descanso, o sea, no puedes sí. estar eh, llevando tu cuerpo al extremo eh, posiblemente, pues, eventualmente le puedas fa pasar factura, pero a mi entender yo creo que, que es la mejor decisión no de que esté fuera algún tiempo, sabemos ¿verdad? que Yadiel solamente sabe jugar de una sola manera y eso tal vez es lo que lo pueda eh, limitar en este momento, el equipo lo necesita porque juega para 27 y 20 está en la cuarta posición en esa división central que dominan los cachorros de Chicago, que tienen cuatro y medio de ventaja sobre los cardenales de San Luis, pero como hemos dicho aquí anteriormente la temporada es larga yo diría como, de, como decía el gran Abelino Muñoz Stevenson, larga, larguísima y eh, ponerlo en riesgo no eh, prácticamente en el mes de junio sería perjudicial para las aspiraciones de los cardenales eventualmente eh, pasar a la postemporada en el 2019. No, y, y es que es vital, Javier Molina para las aspiraciones de los cardenales durante los últimos vamos, dos, 10, 12 años ha sido fundamental es quien, quien lleva a esos lanzadores esos grandes lanzadores que han pasado por la fila de los cardenales, Adam Rainwright eh, Chris Carpertel, Michael Waka, un sinnúmero de lanzadores que el que los ha, ¿verdad? Lo que, el que los ha pulido, el que los ha llevado a esa otra dimensión, la ciudad de Molina, y es, es sumamente importante. Yo creo que el equipo de San Luis no lo he visto muy bien durante esta temporada. Creo que Milwaukee y los cachorros van a ser los dos equipos que van a estar dominando a lo largo de, de esta temporada regular esa división central. Así que vamos a ver qué sucede con el puertorriqueño Yadiel Molina. En el oeste, los Doyle siguen liderando a su antojo la división. Están ocho juegos y medio por encima de los padres de San Diego. Uno de equipos de los padres que ha sorprendido, ha sorprendido tienen al Junior, a Tatis Junior cuentan con Manny Machado, Eric Hoffner que tuvo una primera temporada con el equipo de los padres, decepcionante ha mejorado en algo, sin embargo yo creo que los doy el lucen sólido en esta eh, división del oeste y como vengo diciendo ya en varios programas, Cody Bellinger está a otro nivel, también creo, eh, quiero eh, señalar del equipo de 
eh, de eh, salió ayer salió una noticia salió una noticia en cuanto al equipo de los Yankees y es que los Yankees llevan la misma cantidad de cuadrangulares que el año pasado con personajes totalmente distintos Stanton, George pues no están en esos números cuentan con Boyd cuentan con Gary Sánchez que el año pasado tuvo una temporada malísima apenas batió punto bicicleta este año ya lleva 17 cuadrangulares está siendo consistente ofensivamente hay que ver una vez los Yankees tengan ¿verdad? todas esas piezas saludables regrese Luis Severino sí se le va a brindar la oportunidad a estos jugadores que ¿verdad? vendrían siendo de esa parte de esa, de esa segunda unidad de ese banco del equipo Yankee que están luciendo solamente bien y que mantienen ¿verdad? en ese luchando ese, ese tope de la división del este de la liga americana es muy probable que regresen esos caballos y los Yankees se caigan lo que sí es preocupante es que ya en el último mes del en el último día del mes de mayo Houston tenga 7 y medio de ventaja sobre Oakland que Minnesota tenga 9 y medio sobre Cleveland eso es preocupante sí, es preocupante esa. porque Cleveland había básicamente abusado con esa división sí, en pero los últimos años de Cleveland no han estado muy aceptados Bauer no ha tenido nada consigo Kruber tampoco también al principio de la temporada se lesionó Mike Clevin, Clevinger que ha sido tuvo un arranque de temporada a otro nivel yo creo que una vez estos lanzadores caigan verdad que caigan en la ruta yo creo que pueden acortar acortar esa brecha es importante que Minnesota saque la mayor cantidad de victorias posibles verdad durante este periodo para en, en la parte final de la temporada poder aguantar el empuje del equipo de Cleveland que si un equipo va a mejorar, si podemos, o sea, si yo puedo garantizar que un equipo va a mejorar en la Grandes Ligas, son los 100 de clima, porque realmente tienen las la piezas especialmente en ese, en, ese, en esa rotación de iniciadores, que es de primera, el año pasado tuvieron, me parece que fueron cuatro lanzadores por encima de los 200 ponches, así que es cuestión de que, verdad, ellos regresen a, a la ruta. Pues eso es bien importante porque, como dije ya, eh, se está acabando el mes de mayo y todavía restan cuatro meses, y que se hayan ya quitado varios equipos pues puede ser preocupante en una eh, temporada de Grandes Ligas que por los pasados cuatro años ha habido ha visto disminuir las personas que están yendo al parque y eso eh, debe preocuparnos a la alta gerencia de, de Major League Baseball ya para finalizar el programa de hoy mañana se jugará a las 3 de la tarde mañana sábado a las 3 de la tarde en el Wanda Metropolitano de Madrid, España la final de la Champions League que presentará al, Tottenham, al Tottenham contra el Liverpool el Tottenham Nunca ha ganado la Champions, el Liverpool la ha ganado en cinco ocasiones. Es la cuarta ocasión que se enfrentan dos equipos del mismo país y es bien interesante porque determinará el futuro de muchos de los jugadores que se encuentran en ambos equipos de ganar o de perder. Y ya... Eh, ¿Qué vas a decir? Sí, eh, yo creo que va a ser una formada pregunta a Emma. Emma, este domingo se estará corriendo la segunda pata de la triple corona del hipismo puertorriqueño. Ledo ganó el derby puertorriqueño. Ahora busca conquistar eh, la Copa Gobernador. Tú estuviste por el hipódromo. ¿Qué, ¿Cómo está el ambiente allá? Así es. Bueno, el ambiente es uno, ¿verdad? Bastante... Ah, porque le dio una digamos, pela. Digamos, una de pela. Calma, digamos de calma, ¿verdad? Se, se espera que Ledo pueda ganar esta segunda pata sin mucho ajoro, ¿verdad? Sin mucho contratiempo, apenas creo que tendrá que vencer a tres rivales. Chardisi, Fusaichi Islero, que aún es Maiden, y Tentador. No hay velocidad. De la forma como ha trabajado en los, en los trabajos... Ah, y está descartado, está descartado para la jugada. Es que lo tiene que ser, realmente presenta el, el, el mejor historial y los mejores trabajos, y lo vi hoy, de hecho, lo vi hoy que estuve en los, en los trabajos matinales, y se ve en espectacular condición. Y ese mismo domingo, eh, la sensación fue Star, se estará midiendo a Loki Stripe, será la primera prueba para esta eh, talentosa yegua a distancia larga, te tomaste un retrato con ella, Emma <risa> eso lo vamos a dejar para otro día, pero sí, si quieren saber más dipismo me pueden seguir en las redes bueno muchachos, y ha llegado el momento más difícil en la historia de Conexión Deportiva y es que tendremos que tomar un, hacer una pausa no eh, de hacer el programa todos los días de 5 a 6 eh, nosotros tenemos que agradecer de sobremanera a mucha gente que ha puesto su grano de arena para que este proyecto sea, eh, sea una realidad, desde Iván Roble que fue la persona, el DJ que puso la música para este programa, Ricky, Ricky Reyes que fue la persona que eh, hizo nuestro logo que pueden eh, ver en nuestras páginas y redes sociales en Gia Morales que fue prácticamente una de las personas que estuvo desde el principio con nosotros, tenemos que agradecer de sobremanera a cada uno de los colaboradores que pasaron por aquí, Yamaira Muñiz, Kike Bartolomé, Arnaldo Marrero, Sacha Costa, Luis Modesti, Héctor Titito Rosa, Josi Alvarado, Javier Sabat, Emma Márquez, que nos han dado 
una disertación esta última semana para apoyar este proyecto que no va a morir aquí, simplemente estamos haciendo una pausa porque tenemos que buscar la manera de, de tener un nuevo horario ante la situación de que compañeros pues ya no están con nosotros eh, también tenemos que dar las gracias a la secretaria del DRD Adriana Sánchez Párez que siempre estuvo disponible para nosotros, a los presidentes de las federaciones y de las ligas en Puerto Rico, especialmente a Jun Ramos, al licenciado Fernando Quiñones al doctor Quiles de la AA a Peter Rivera de Puerto Rico Best Boxing a José Cruz, el fisiólogo al doctor Luis Morinari tenemos que también agradecer sobre todo a todo el personal de WIPR 940M Bien, yo sé que, eh, ¿verdad? Pues se hace un, una pequeña pausa en Conexión Deportiva, pero esto va, va a seguir para largo. Yo te quiero agradecer en sobremanera, ¿verdad? La oportunidad que tú, tú nos brindaste. Recuerdo ese mensaje de texto que nos enviaste. Y dije, ustedes son parte de esta nueva generación de periodistas deportivos que se busca abrir paso. Y en Conexión Deportiva, nosotros vamos más allá del terreno de juego y queremos, ¿verdad? Que usted está informe parte de nosotros y, ¿verdad? Contrarrestar esa realidad de los medios grandes que no, no tienden a brindar las oportunidades. Y tú, pues, nos diste esa oportunidad también al compañero Irán Torraga de mi parte nosotros estamos más que agradecidos pues sumamente triste ¿verdad? Por, 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 por la esta detención del programa pero sabemos que esto no va a quedar aquí queda conexión deportiva para largo eh, gracias Javier eh, tenemos que agradecer a todo el personal de WIPR el doctor Rafael Batista que nos dio la mano para entrar aquí al eh, actual presidente de la corporación Eric Delgado, a Bobby Díaz que es responsable de las emisoras radiales tanto AFM como AM y a Juan José Valentín que ha sido nuestro amigo y defensor no para que este proyecto siga adelante no puedo eh, terminarlo sin darle las gracias a Javier Rolón a Esther Jiménez mi compadre y Dan Alberto Torraca y esperamos vernos en una futura ocasión más allá del terreno de juego. Será hasta entonces. Esto fue Conexión Deportiva con los periodistas Irán Torraca y Eugene Guzmán. Conéctate de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Conexión Deportiva, más allá del terreno de juego.